0: Os Mensageiros, capítulo 15, A Viagem Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor. Mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou. Será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas que é isso? Perguntei admirado de profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamos-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escasseia o amparo divino. Nesse instante, Chegáramos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo, desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Iniceto falou com otimismo. Sigamos. Neste momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Constratando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção, apossou-se Dalma. Vicente e eu ajoelhamos-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente. Muito bem, meus amigos. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento quem não sabe agradecer não sabe receber e muito menos pedir durante muito tempo Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas em seguida retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade as surpresas no entanto sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos Semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores, ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija a ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor — Que dizeis de tudo isto? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e nossa cidade espiritual. À nossa frente, sinto um mundo novo, que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas essas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu, Todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender se não determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito. Os sentidos físicos são muitíssimo limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem defasado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o sol por medidas aproximadamente, aproximadas, é de 1 milhão e 300 mil vezes maior que a Terra e que a estrela Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Sabe que Arturo equivale a milhares de sóis, iguais aos que nos ilumina. Está informada... De que Canopus, Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas e não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos. Analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons estuda o bombardeio de átomos e esquadrilha cor corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis Dentro dos mundos grosseiros, marav maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Nessa altura Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despinhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, Divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o um indicador e explicou É um dos postos de socorro de Campo da Paz.